0: nyangu kwamba Mungu amekuhifadhi katika wema wake na fadhili zake ndugu msikilizaji hii ikiwa ni hali yake kama Mungu Mwenyezi anayewatakia watu wake mema kila wakati kama vile nilivyokuwa nimekueleza kwenye kipindi kilichopita sura hii ya pili ya kitabu cha Danieli ni sura yenye umuhimu sana katika habari za unabii kwenye Biblia kisa na maana ni kwamba kwenye sura hii twapata jibu la swali nyeti ambalo li katika moyo wa kila mwanadamu nalo na swali lenyewe ni kuhusu mwelekeo wa dunia au ulimwengu mara kwa mara kumekuepo na hali ya wasiwasi kuhusu habari za mwisho wa dunia kuna wale ambao hufikiri kwamba mwisho wa dunia utakuwa wakati ambapo makombora ya nuclear atakapotumiwa na mambo mengine kama hayo pia kuna wale ambao husema kwamba mwisho wa dunia ni siku ile ambayo mtu anaaga dunia lakini mwenzangu, Hayo yote ijapokuwa ndiyo mambo ambayo watu yafikiria napenda tugeuke na kutazama ni kipi ambacho Mungu ananena kuhusu swali hili kwenye Biblia kwenye sura hii ya pili ya kitabu hiki cha Danieli jambo ambalo tulizingatia ni kuhusu ndoto ya mfalme Nebukadnezar kuhusu sanamu kuu na tafsiri ya ndoto hiyo ambayo Mungu alimpa Danieli hasa kuhusu tawala nne za watu wa mataifa ambazo zitatawala ulimwengu wakati huo ambapo tawala hizo zitakuwa zikitawala ni wakati ambao unajulikana katika Biblia kama nyakati za mataifa. Msikilizaji, tuendelea na somo letu kutoka kwenye aya ya pili hadi ile aya ya 23. Aya ya pili ndugu msikilizaji, ii kwenye kile kipengele cha kwanza ambacho cha husu ndoto ya mfalme na jinsi alivyowashurutisha waganga na wachawi kumweleza ndoto hiyo pamoja na tafsiri yake. Neno la Bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya pili ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakaldayo wapate kumueleza mfalme ndoto zake basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme hawa ambao mfalme aliwaita ni wale watu ambao waliyapitia mafundisho jinsi ambavyo Danieli pamoja na wenzake walivyofundishwa watu hawa kama vile yaweza kueleweka leo hii ni watu ambao walikuwa washauri wa mfalme kwa hivyo walikuwa ni wajuzi na wenye hekima ni raiisi sana kwako ndugu msikilizaji kusema kwamba watu hao walikuwa wanaamini vitu vya zamani kabisa lakini wazo kama hilo napenda kukufahamisha kwamba si kweli hata kidogo maana hata leo hii kuna watu ambao wanaamini mambo ambayo ukisikia hautaamini hata kidogo utashangaa kabisa je msikilizaji wangu wewe huangalia nyota kwenye magazeti au wewe huenda kwenye watu ambao husoma viganja iwapo basi wewe ufanya hivyo wewe u katika daraja moja na hao watu ambao mfalme aliwaita mbele zake na hata isitoshe hao watu walikuwa na ujuzi zaidi kukuliko wewe jambo hili ni jambo ambalo ni la kusikitiza mno kwa kuwa watu wamekana neno la Mungu na kukumbatia mafundisho ya kipagani kama vile kusoma viganja na nyota hayo mwenzangu ndio ambayo yalikuwa yakitendeka wakati huo pia tofauti iliyopo ni kwamba wewe umezaliwa katika kizazi tofauti na wale waganga waliokuepo pale Babeli lakini iwapo wewe ufanya mambo kama hayo basi fahamu kwamba hayo pia ndio ambayo hao watu walikuwa akiyafanya kwenye aya ya tatu na nne neno la Mungu la tuambia hivi Mfalme akawaambia nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake ndipo hao Wakaldeo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu E mfalme uishi milele tuambie sisi watumishi wako ile ndoto Nasi na tutakuonyesha tafsiri yake kwa jinsi ambavyo mfalme aliwaita hao watumishi wake ni wazi kwamba ndoto hiyo haikuwa ya kawaida kwa kuwa mfalme anasema kwamba alifadhaika sana ili aijue tafsiri yake aliamini kwamba ndoto hiyo ilikuwa yenye umuhimu mkuu sana jambo ambalo hangelipuuza kwa vivyoote vile ni kweli kwamba ndugu msikilizaji Mungu alikuwa na jambo la kumwambia huyu mfalme lakini kwa giza lililokuwamo ndani yake alifahamu tu kwamba hilo ambalo la husu ndoto ni jambo la muhimu ndugu msikilizaji napenda kukufahamisha kwamba kwenye sehemu ya Biblia lugha ambayo Danieli alikuwa akitumia Kiebrania yabadilika na kuwa lugha hiyo ya Wakaldayo au ya Kiaramu hii ni kuanzia aya hiyo ya nne, hadi ile sura ya saba, aya ya nane. lugha hiyo ya Kiaramu ni lugha ambayo ilitumika katika nyua za kifalme au tunaweza kusema kwamba Ilikuwa lugha rasmi. Lugha hiyo ndio ilitumia na watu wa mataifa siku zile kama vile nchi nyingi katika ulimwengu zatumia lugha ya Kiingereza katika shughuli rasmi. Kwa kubadili lugha ya matumizi kwenye sehemu hii ya maandiko rafiki yangu ni jambo lenye umuhimu wake tena umuhimu mkuu sana. Hii ni kwa kuwa Mungu sasa ananena na ulimwengu wote na sio taifa moja tu. Mungu amechukua fimbo ya utawala ya Daudi na kuiweka mikononi mwa mataifa Utawala huo mwenzangu utakaa kwenye mikono hiyo hadi akapochukua tena. Naye atakapofanya hivyo ni ile mikono iliyopigwa misumari pale msalabani ndio ambayo itashika fimbo hiyo ya utawala kwa kuwa ni kusudi lake Mungu kwamba Yesu Kristo autawale ulimwengu. Jambo ambalo twaliona hapa msikilizaji wangu lahusuhu ulimwengu wote kwa jumla. Kwa hivyo wazo lolote lile ambalo lajaribu kujikweza kwamba Biblia ina Mungu ambaye amepimiwa mipaka si kweli hata kidogo. Ukitazama Biblia kwa umakini, utapata kwamba Mungu anashughulika na ulimwengu wote. Unapoangalia kwenye Zaburi ya 89, aya ile ya 27, neno la Mungu latuambia afuatayo kuhusu agano ambayo alifanya na Daudi. Neno hilo lasema hivi: Nami na nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu kuliko wafalme wa dunia. Kisha kwenye aya 34 hadi 37 anaendelea kwa kusema kwamba mimi sitalihalifu agano langu sitalibadili neno lililotoka kinywani mwangu neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu hakika sitamwambia Daudi uongo wazao wake watadumu milele na kiti chake kitakuwa kama jua mbele zangu kitadhibitika milele kama mwezi shahidi aliye mbinguni mwaminifu kwa lugha nyingine ndugu msikilizaji lile ambalo Mungu analisema hapa ni kwamba iwapo siku moja jua litaondoka nalisiwepo pamoja na mwezi kutoka katika mbingu basi hapo ndipo utafahamu kwamba Mungu amebadili niya yake lakini mradi jua na mwezi vi bingu ni siku yaja ambapo Mungu atamuinua mfalme wake juu ya mataifa yote naye atayatawala ndipo kwenye sehemu hii ya maandiko twanena habari za dunia nzima na siyo sehemu ya ulimwengu tu Nayo hayo yahusu mtawala wa kwanza wa ulimwengu na lugha inayotumika hapa ni ile lugha iliyokuwa rasmi wakati huo. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji neno lake bwana latuambia hivi. Mfalme akajibu akawaambia wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake mtakatwa vipande vipande na nyumba zetu zitafanywa ja Jambo ambalo la wazi kwenye aya hii msikilizaji ni kwamba hukumu ambayo mfalme alitangaza dhidi ya hao wa Kaldayo yani waganga na wachawi ilikuwa ni kali mno. Adhabu hii yaonyesha kwamba mfalme alikuwa ameaanisha kwamba alitaka kuelezewa ndoto ile pamoja na tafsiri yake. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Bali kama mtinionyesha ile ndoto na tafsiri yake nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Maneno haya ya mfalme ni ya ajabu ndugu msikilizaji kwa kuwa hukumu yake kwa wale wa Kaldayo ilikuwa ni kali mno lakini pia toona kwamba hapa yeye ni mkarimu iwapo tu watu wao tamwambia ile ndoto na pia kumpa tafsiri ya ndoto hiyo. Huyu mtu Nebkadreza aliongozwa na hisia zake. Hili ndilo ambalo tutaliona mara kwa mara tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu. Kwenye ile aya ya saba, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Wakajibu mara ya pili, wakasema, "Mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake." Rafiki msikilizaji, sijui kama wewe ungelikuwa kati hao wajuzi, ungelifanya nini? Lakini hao wajuzi wa hekima na uganga wa kila namna, walijua kwamba maisha yao yamo hatarini, na kwa uangalifu sana, walimwomba mfalme kwa mara ya pili awaambie ile ndoto ili wao waitafsiri. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mfalme hakusikiliza hata kidogo kama vile tunavyosoma kwenye aya ya nane ambayo yasema hivi. Mfalme akajibu akasema, "Najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi kwa sababu mmeona ya kuwa Lile neno lenyewe limeniondoka." Akiendelea kunena nao, anasema yafuatayo kwenye aya ya tisa "Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo." Maana ana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika. Basi niambie ile ndoto nami na nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Kulingana na maandiko hayo ndugu msikilizaji niwazi kwamba mfalme hakuwa na imani yoyote ile katika watu hao ambao walikuwa ni wenye hekima katika milki yake. Ni langu kwamba tafsiri ambazo walikuwa wamezinena hapo awali, kuwa sawa hata kidogo kama vile wale manabii wa bali hawakuwa sawa katika kumtabiria ahabu kwamba aende vitani maana atapata ushindi waweza kukumbuka kwamba ahabu alijeruhiwa na baadaye akafa kutokana na hayo majeraha kwa hivyo yote ambayo wale manabii wa bali walitabiri haikuwa kweli hata kidogo na hivyo ndivyo inavyokuwa mara kwa mara kwa wale wote ambao wanaonena maneno ya uongo na kusema kwamba Mungu amenena nao ndugu msikilizaji Hali ya waganga hawa ilikuwa ngumu kabisa na huenda mfalme aliona kwamba watu hawa daima walikuwa wakimdanganya lakini sasa kuna jaribio ambalo ni lazima wao kulipita iwapo wataendelea na kazi yao naam iwapo atamwelezea ndoto ile basi tafsiri ya ndoto hiyo wataifahamu pia na kama hawawezi basi hata tafsiri watakayokuwa nayo itakuwa si kweli kwa ajili ya wao kukosa kumuonyesha mfalme ndoto ile basi mfalme aliamua kwamba wakaldayo pamoja na waganga wote wa uwawe. Neno la Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kumi. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, "Hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala Bwana, wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga, wala kwa mchawi, wala kwa mkaldayo." Ndugu msikilizaji, kwa kusema maneno haya hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa hao wakaldayo kusema kweli kwamba hakuna mtu duniani ambaye angeliweza kufanya hilo ambalo mfalme aliwataka wao kulifanya ilikuwa ni kweli kabisa kwamba ni Mungu peke yake ndiye ambaye yuna uwezo wa namna hiyo Hawa wa kaldayo walijaribu kuyaokoa maisha yao kwa kumuonyesha mfalme kwamba jambo hilo haliwezekani hata kidogo walikuwa wamejidai kwamba wao ni wenye hekima na wana uwezo wa kutafsiri ndoto Jambo ambalo mfalme aliwataka wadhibitishe. Haya yote msikilizaji ni mambo ambayo twayaona katika siku zetu kwa kuwa kuna hao ambao wanadai kuwa ni waganga lakini unapowachunguza kwa umakini utafahamu kwamba wao ni waongo tu. Jambo ambalo ni wazi hapa ni kwamba iwapo mtu yuwaweza kukuganga kwa nini kwanza umpe habari zako? Elewa hili mwenzangu, kwamba watu wote ambao wanadai kuwa ni waganga hawana lingine ila kutumia uongo. Na iwapo jambo lolote laweza kuonekana kuwa ni kweli ni vyema ufahamu kuwa wale waganga waliokuwepo kule Misri walitenda miujiza kama vile Musa alivyo tenda lakini mwisho kabisa walisema kuwa yale yote ambayo Musa anayatenda ni kwa kidole cha Mungu. Kwa hivyo mwenzangu hasa wewe wa kizazi hiki umepewa neno la Mungu yani Biblia ili ikuongoze maishani mwako. Litegemee neno hili maana hili neno ni hakika tangu milele hata milele tunapoendelea kwenye aya ya moja wale wachawi na wa wanaendelea kusema nao wanasema hivi ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme wala hapana mwingine awezaye kumuonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili ndugu msikilizaji kwa wao kukiri kwamba jambo hilo ni miungu tu ndio ambayo wanaweza kumuonyesha mfalme ni dhahiri kwamba katika maisha yao wao hawakuwa na uhusiano wowote ule na mbinguni. Naam, waliendelea kuungama kwamba hata miungu yao haikuwa ikiwapa jibu kwa swali hilo la mfalme. Kushindwa kwao kumjulisha mfalme ndoto yake ilikuwa ni mlango kwa Danieli kufika mbele ya mfalme. Kwenye aya ya 12, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi. Basi kwa hiyo mfalme akagadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Naam andiko hili tena lendelea kutuonyesha jinsi ambavyo mfalme huyo alikuwa mwenye hasira na kukasirika upesi kama mkizi. Hali hii msikilizaji huenda ni ugonjwa ambao alikuwa nao kama vile tutakavyoona baadaye. Mara moja aliamuru wenye hekima wote wa milki yake wauliwe. Aya ya 13 neno lazidi kutupa habari za mfalme kwa kusema yafuatayo. Basi ile amri ya mfalme ikatangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wawaue. Msikilizaji, amri hiyo ya mfalme ilijumulisha Danieli pamoja na wenzake licha ya kuwa wao walikuwa bado katika darasa la mafundisho hayo. Lililopo hapa ni kwamba kikundi ambacho kilikuwa kinawafunza hawa vijana ndicho kikundi ambacho kilishindwa kumwambia mfalme ndoto yake. Kwa hivyo katika nia ya mfalme walimu pamoja na wanafunzi ni sawa na ni lazima adhabu yao kuwa moja amri hii kama vile unavyofahamu itawahusisha wengi ambao hawakuwa nahatia. na hatia naam hiyo ilikuwa ni amri ya mfalme na kwa hivyo ni lazima kuitii kwenye aya ya 14 hadi 15 twampata Danieli akiwa na shauku hili la kumwambia mfalme ndoto yake neno la Mungu latuambia hivi ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu arioko Akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kwa wenye hekima wa Babeli alijibu akamwambia Arioko akida wa walinzi wa mfalme mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile kutokana na maandiko haya ndugu msikilizaji Danieli alishangaa sana kwa nini amri hiyo ilikuwa kali tena yenye haraka namna ile maandiko haya yaonyesha kwamba Danieli pamoja na wenzake Hawakupepo wakati ambapo mfalme aliagiza hao wenye hekima kumwambia ndoto yake na pia kumpa tafsiri ya ndoto hiyo. Kisha kwenye aya ya 16 neno laendelea kwa kutuambia hivi. Basi Danieli akaingia, akamwomba mfalme ampe muda kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Ndugu msikilizaji, kwa hakika Mungu alikuwa amempa Danieli kibali machoni pake mfalme naye alipomomba mfalme ampe muda ili amoezeshe ndoto na tafsiri yake mfalme hakuwa na lingine bali kumpa muda huo ni raisi kufikiri kwamba danieli alikuwa mmoja kiburi na kujiamini sana ila kwa kadri tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza hali ya maisha yake itabainika wazi kwamba danieli alimtegemea Mungu katika maisha yake na yote ambayo aliyafanya ilikuwa na msingi wake kwenye imani yake katika Mungu kama vile tulivyoona Kwenye sura ile ya kwanza, kwenye aya ya 17 hadi 18, neno lake Mungu lasema hivi. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndugu msikilizaji, maneno ambayo yanatumika kwenye sehemu hii, kwamba muombe Mungu wa mbinguni rehema ni maneno ambayo yanapatikana katika vile vitabu ambavyo viliandikwa na wale waliokuwa utumwani. Hasa jambo hili ndugu msikilizaji latokana na wakati huo ambapo utukufu wake Mungu uliondoka mahali pale patakatifu pa patakatifu ndipo watu hao wakaanza kumwita Mungu kuwa ni Mungu wa mbinguni. Rafiki msikilizaji vijana hao walifahamu kwamba Mungu hakuwa amefungiwa katika kijisanduku cha aina fulani bali alikuwa Mungu wa mbinguni. Mungu aliyeko mahali popote pale kwa hawa vijana kumwomba Mungu rehema yaonyesha msingi wa maombi yao maombi yao yalikuwa kwenye msingi wa rehema zake Mungu na wala si kwa uwezo wao au jinsi wao walivyokuwa katika maisha yao hili ni jambo ambalo mwenzangu ni lazima kulizingatia katika maisha yetu kama waumini kwamba ni msingi wa rehema zake ndipo tu nafasi ya kumwomba Mungu chochote kile leo hii tunapoomba katika jina la Yesu Kristo Ina maana kwamba ni hilo jina ndilo ambalo latupa kibali cha kunena na Mungu na wala si kazi zetu au kingine chochote cho kile. Ndugu yangu, jina hilo Yesu Kristo ndilo jina ambalo latusimamisha mbele zake Mungu. Tunapogeukia aya ile ya 19 hadi 23, neno lake Mungu lasema hivi. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika jozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu, akasema Nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wa falme na kuamilikisha wa falme, huapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua mambo ya fumbo na yasiri, huyajua uyajua gizani na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuimidi e Mungu wa baba zangu, ulienipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako. Maana umetujulisha neno lile la mfalme. Rafiki msikilizaji, tayari toaona hapa jambo ambalo lilitendeka, kwamba Mungu kwa njia hiyo ya ndoto au maono alimjulisha Danieli neno lile la mfalme, jambo ambalo lilimfanya kufurahi na kumwabudu Mungu. Ibada hii na maombi ambayo tumuona Danieli akitoa mbeleza Mungu ni mojawapo ya maombi ambayo yame kutoka kinywani mwake kwenye kitabu hiki. Hili ni jambo ambalo latuonyesha kwamba Huyu Danieli pamoja na wenzake walikuwa wenye kicho cha Bwana maishani mwao na pia walidumu katika maombi licha ya mamlaka na wajibu walizokuwa nazo katika utawala ule. Rafiki msikilizaji jambo hili nifunzo kwetu kwamba popote ulipo kama mtoto wa Mungu una fursa ambayo haina watu wengi kama vile Danieli alivyokuwa nayo. Naam, nina maana kwamba wewe waamwabudu Mungu ambaye iwajua kila kitu na isitoshe yu tayari kuyafunua hayo ambayo ni gizani au yasiri. Nihimizo langu kwako kuzingatia maombi katika maisha yako kwa kuwa hiyo ndio njia yetu ya kunena na Mungu. Na masikio yake Mungu daima ni wazi kwa watoto wake ili kuyasikia maombi yao na kuyajibu kwa utukufu wa jina lake. Kwa sababu hiyo mwenzangu, Domisha na katika yote utendayo, nawe utakitumikia kizazi chako katika mapenzi na kauli yake Mungu. Naamini kwamba hilo ndilo ombi lako na shauku ya moyo wako na bila shaka Mungu anapendeza na shauku kama hilo. Ndugu msikilizaji, tutaomba pamoja kwa ajili ya somo hili letu la leo ili Mungu atusaidie katika yote ambayo tuna shauku ya kutenda kwa utukufu wa jina lake. Na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Heshima na enzi zina wewe milele na milele. Na kushukuru kwa mafundisho haya ambayo umetufundisha. Kwamba bwana mambo yote ni wazi machoni pako kile ambacho tuahitaji kufanya ni kuinua sala zetu na dua zetu mbele yako nawe bwana utatujibu niombi langu kwamba katika maisha ya msikilizaji wangu utamjalia neema na rehema zako kwa kusudi hili kwamba atautafuta uso wako katika maombi na zaidi ya yote kuishi katika kicho chako kwa nguvu za roho mtakatifu nina kwamba utamwezesha kwa maana hayo ndio mapenzi yako haya nimeaomba nikijua kwamba utamtendea kwa kuwa nimeaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu eh amen kwa hayo ambayo tumejifunza msikilizaji wangu fahamu kwamba ni wewe ndiwe utakaye utakayeamua kuishi kulingana na neno lake Mungu kama Danieli na utakapofanya hivyo ndipo utauona mkono wake Bwana ukishughulika kwa niaba yako kwa utukufu wake Mungu awe pamoja nawe unapozingatia Mafundisho haya hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea
1: James kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James kilizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 1514, Nairobi, Kenya. hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikiputakia baraka tele tele neno litaendelea